0: 今天是二零二二年十月二十六日，天气晴。相似的故事拼凑了相似的我们，送给相似的你。这里是景三一景，我是李维
1: ，我是三鸡
0: 。大家好久不见。那今天是我们频道创立以来，不同于上次的试录集，今天是我们正式开录的第一集。那不同于上次试录集，我们从网络上随机收集的匿名信件。这一次是真实的去收集了我们周围认识的，呃，有人他所提供的信件。那，呃，今天我们一样收集了三封信件。那请山鸡来给我们介绍一下今天的第一封信吧
1: 。第一封信呢，他说想做的事情很多，但他常常觉得时间很少，不够用。他的故事内容是在上班的路上偶然发现我们的频道。他是一个学生，因为不会跟家里拿钱，所以选择半工半读。有时候上下班回家之后就觉得很累，然后又想让学校功课超多，觉得瞬间超 emo。请问山鸡跟李维如何调试心情去面对打工和课业
0: ？因为我平常是，就是我以前是没有没有什么太多的打工，就是我是用。寒暑假的时间去打工，就是算是去锻炼自己。所以平常的课间的时间，我好像就是我不太会去，就是去工作。所以这种感觉，就是如果要用打工跟课业来比较好，我可能没有办法感同身受。但是我可以提一个，就是我以前高中的时候有参加社团，然后也是那种很忙的那个吉他社。然后以前就是你知道，吉他社就可能会办惩罚迎新啊，或是可能。有很多联合展演啊、惩罚、啊、等等的，然后那个时候我们也是有很多的，呃，团练。那、啊、我是，嗯、呃，我是鼓手，所以那个时候就是，然后我们社团的鼓手比较少，所以那时候就会有比较多的，呃，比较多的节目，就是会找，嗯、就是因为就只有鼓手比较少嘛，不同吉他，不同吉他手很多，所以鼓手的就可能压力就比较大。然后就会要花很多的时间去，呃，跟大家团练啊，或是你自己要去上鼓课啊，或是你自己要抽空去练习啊什么的。然后有时候你可能，啊、呃，就是可能跟天要考试啊，或是要交什么很重要的作业之类的，然后你就会因为沉浸在那个社团跟练习、啊，沉浸在那个音乐当中，然后就忘记了。那听说鼓手很
1: 夯是真的吗
0: ？呵呵，嗯。你可以说，因为就是有比较，就是比较有舞台，然后可以有机会去展现自己，让别人认识你。那这个有没有夯，就是见仁见智了，好不好？
1: 可是平常我大家都是站在舞台上，但是大家都会说鼓手比较夯啊。嗯，阿威手不是主唱或是吉他手，主唱就是最最明显的那个、啊
0: 。有啊，也有，像我们那时候吉他是，我们我们吉他手就很帅、啊，也有很多小粉丝。你说鼓手比较容易被注意到，我不知道。可是像那个时候，我有我有一个节目，就是我们比较特别，就是我的朋友就想要让我被注意到，因为你知道有时候灯光暗暗的在舞台上，然后鼓手又就是躲在最后面，他就可能就怕我没有人注意到我这样，然后他就送我一双粉红色鼓棒，然后我们又去买那个 LED 灯，然后把我的鼓棒贴满了 LED 灯。那好像，啊嗯、那好像很潮哎、欸。甚至还有那种，就是以前小时候不会戴那种手指上面那种，就是亮亮的那个，就是会在手上发发光的那个 LED 灯的指环。就是我就带那些东西，然后去打，就就是就变成鼓手就很显眼。对
1: ，就真的在发光发热的意思
0: 。嗯，对、啊，你可以这么讲，你可以这么讲。好，但是回归正题好不好？所以就是那个时候我也是有很多这些练习啊，跟压力，表演带来的压力嘛。然后结果可能有时候晚上就是你结束以后，你可能就会跟朋友，就是跟你的团员啊一起吃个东西啊、聊聊天什么的，就没有那么早回家。然后可能回到家也都十点、十一二点之类的。然后结果你都回到家了，好不容易想说哇可以放松、洗个澡，可能洗洗睡之类的。结果突然想到，完蛋，明天要考试，就是那种情形。我所以我，我嗯，应该说，因为我在社团是比较是。享受我的那些过程，所以没有，没有，不像是你的工作那种压力那么大，然后又那么疲惫。但是，所以我可能没有办法很好理解。但是我可以告诉你说，就是这样的一种情况，你已经在外面精疲力尽，然后回家还要经历说课业的轰炸这种感受，我想应该就是呃某种程度上可以跟你产生共鸣了。但是你说怎么调试，其实我觉得。我我自己也没有到说找到一个很好的办法，就是就是只能说，我把更多的心力跟时间，好花在我认为更重要的那一部分，就是像我那时候就觉得社团比我课业重要，所以我就花更多的时间放在我的课业上，啊不，放在我的社团上，然后那时候课业就相对的没有那么重视。这样，你呢？你有什么类似的经历吗？我
1: 觉得，我觉得最近也遇到差不多的事情。怎么了？就是最近学校开始忙起来，然后我工作也是又遇到一些小问题，然后假日通常就是我假日通常都是排班，因为平日是学校跟家里通勤，所以就不太能上班，所以他是假日就是把我排满。啊、但是有一个问题就是我跟我女朋友是远距离，然后他回来的时候就变成我没有时间陪他。然后我以前都会就是一个月可能挑一个假日下去找他。但是现在我家日都排满班，所以就没有时间下去找他、啊<咳>。然后同时就是要注意两边事情，就是工作上，然后学校的事情。因为我其实工作就是还在学新的东西，嗯，然后我学校也是在学新的东西，然后我要注意学校的讯息，跟我工作有时候会突然宣布一些事情，就是要特别注意的，就两两方面要。一边注意，然后就是有点有点烦，然后上完就是平时上完课的时候才能休息，但是，一到假日，然后假日完，然后星期接星期一的那一天，就觉得哇超 emo， 很累，对，就是觉得很早，<躁>我都还没休息到，然后假日就接结束<笑> ，Blue Monday。但是我觉得，因为我是大学生，所以就还行啊。如果是高中生的话，就很紧，因为一到五就是课都是满的，不像大学生会有空堂，然后可能有时候下午没课就比较早回家休息。如果是高中生就是超紧，但是我其实觉得，因为还是偶尔会休假嘛，你就把握那个休假的机会，跟你朋友好好聚一下，然后就是讨个拍温暖一下，可能喝个酒，聚一聚聊个天，反正不要让自己。太累，就是心灵上跟身体上都是要照顾好自己，然后你要好好休息
0: 。啊啊，啊是
1: 也不是说好好休息，就是把握好休息的机会，休息的时候就专心休息。这个就要讲到一句老屁话，就是休息是为了走更长远的路
0: 。你这样讲让我想到，对我觉得就是虽然刚才我没有办法给你一个，因为我自己的精力有限，我没有办法给你一个很好的。就是调试的方法，或是整理自己的状态的一个方式。但我觉得刚才三吉有讲一个很重要，就是，嗯，当你觉得很疲惫，或是很厌倦、很厌烦，或是压力这样排山倒海而来，你没有办法去，就是你扛不住了，你觉得你快要倒了的时候，你找到一个合适的窗口。啊、嗯，我指的这个窗口是，有一些人可能是事情，但有一些人可能是人。那我个人是。比较偏向人，因为人可以跟你沟通交流，然后可以倾听你的烦恼，然后给你一些针对你当下的情况，也许可以给你一些建议。嗯、呃，所以我觉得，如果你在陷入这种挣扎的时候，有一个人可以陪伴在你的身边，然后和你一起，就是排解那种孤寂的感觉，然后疲惫的感觉，就是只要有人陪。你就会觉得温暖，然后你就会觉得你有动力继续走下去。而且不得不说，我很佩服你，就是都没有跟家里拿钱，就是完全就是靠自己，然后就是负担自己，不管是生活开销，或是日常花用，还是说学校学费啊等等，这一点是还是很值得尊敬的。这真的太扛了，<笑>这个窗口就是我们景山一景。对你也可以，就是继续持续跟我们联络，然后给我们任何你可能生活发生的一些事情啊、小故事、啊，或是你真的，嗯，工作上有什么不顺心的事情，或是课业上遇到什么，比如说累队友啊或什么之类，一样都可以把它整理成一个故事，然后再继续来告诉我们，再让我们继续来为你这样排忧解难，是吧？虽然好像没有解到什么难啊。<笑><那>没错
1: ，下一封信件吧。
0: 那我们谢谢这位第一封信的朋友。下一封信是，我看一下哦，下一封信是，变老了真的有比较轻松吗？这位朋友说，他的爷爷是一个乡下长大的人，然后从年轻开始就务农到老，像是砍树啊，然后种竹笋啊，种水稻啊等等各式、就是、各样的农作物他都有做过。然后在这位朋友他出生的时候，印象中他的爷爷是一个很健康的人。但是近几年来呢，他突然觉得他的爷爷老得很快，然后最严重的是，因为他爷爷可能有就是抽烟的习惯，所以他去看医生的时候，医生说爷爷的肺啊几乎全部都是焦油。然后他想请问，如果在年轻的时候所做的事情，你已经知道你到老了会需要承担这件事情所带来的后果，那你还会选择去做这件事情吗？或者是说更进一步的，他想要知道说。真的会有人想要活到很老很老吗？
1: 嗯，我其实个人是觉得，在个人观点的话，我觉得年轻就是什么都去做做看。然后，其实最近有一个人，他是一个蛮有争议的人，我不知道大家知不知道他是谁。但是他说了一句很有意义的话，嗯、我自己觉得很厉害的一句话，就是他其实贯彻了我从以前到现在一直以来的想法。嗯，就是。有人问他说：“人活着这么累，活了这么久，是要为了什
0: 么？”
1: 嗯，然后他就说：“是为了体验，为了体验那些你还没有体验过的事情
0: ，还没体验过的人生。
1: ”对，啊、嗯，也不是人生，就像是就你没有开过保时捷嘛，你也不会想开开看，想啊
0: 啊。
1: 哦、你没有吃过那种一餐可能要上万块的东西，就想吃吃看啊，嗯、就是。你这么努力赚钱，就是为了体验到那些你体验不到的事情。嗯<咳>，所以我是觉得，你要趁年轻的时候想办法去充实你自己，然后做很多的事情，然后其实不太需要去想说要活到几岁。然后如果说这件事情是有什么后果的话。我觉得，除非是像杀人放火那种事，不然我觉得只要你是开心的事情，就都可以去做。就是你不太需要去顾虑老了会怎么样。我自己是这样觉得。
0: 那你呢？我觉得，其实我觉得，嗯，成为一个老人算是人生必经的一个阶段。然后变老，其实讲白，它本来就是一个。从一个有用的人，渐渐变成一个没有那么有用的人的过程啊，就是，我觉得，嗯，一个人他知道他总有一天会老，就是在没有任何意外的情况下，所以那通常大家都知道独居老人过得很辛苦，所以其实基本上，嗯，当你上了一定的年纪的时候，你可能生理开始退化，精神也开始退化，甚至可能有一些爷爷奶奶他们有就是。阿兹海默症就是很典型失智，他可能会忘记自己是谁，忘记他的家人是谁，忘记回家的路，甚至可能忘记要吃饭等等的，就是有很多的问题。所以你会知道说，其实是可以预想说，嗯，你的你的暮年的时候是必须要别人的帮衬的，你不是一个人靠着一个人的力量就可以继续活下去的。所以你说，嗯，如果你。已经知道你未来需要承担这件事情的后果，那你还会去选择做这件事情吗？嗯，李维自己的答案是，我想，其实有点矛盾哦。一方面是，如果这件事情是，它是我的梦想，或是它是我人生中非常非常重要的一部分，它可能占据我人生有一半以上的分量，就是我确定我不做这件事情，在未来五年后、十年后，直到我死的那一天，我都会非常非常后悔。那我才会去做这件事情。那另外一个就是我刚才讲矛盾的点，就是因为我知道我的未来会需要很多很多人的帮衬，所以如果说这件事情，就是我做这件事情，他会呃在未来造成那些帮助我的人或是说供养我的人负担变得更重，甚至说我会成为他们包袱的话，那我可能就会选择不去做这件事情，就是算是我比较矛盾的一个点了。
1: 然后他还有说，问我们有没有想要活到很老。我自己是觉得，人生啊，又要讲那一句老皮话，在于它的深度不是长度。我自己是觉得，像我刚刚讲到的体验嘛，就是把我会想要把我想要做的事情做完，就是想要体验到的事情体验的差不多了，那我就觉得、嗯、人生也差不多，就到这里就 OK。然后像他说的那个，从有用变没用，就是其实我觉得没有人会喜欢那种无能的感觉，所以我也是没有想要活很久，就是差不多就好
0: 。哦、呃，我的话，我是觉得如果我已经到了那个年纪啦，因为现在毕竟还年轻嘛，没有可能想那么多，但是也不知道真的到了那个年纪我会怎么想。但是，呃，身为一个，就是我自己是一个有爷爷也有奶奶，然后有外公外婆的人。就是起码到我出生的时候，他们都还在，然后有陪伴过我这样，所以我自己是觉得说，嗯，我会希望，当我渐渐老去的时候，我还是能够陪伴我的子孙，就是孙子啊，或者孙女，至少看见他们就是成家立业的那一天，那样我才可以算是就是对我这整个人生就是毫无遗憾这样。当然这个时间点，有些人可能是中年就已经接，就是有这样子的。事情发生，但有些人可能要到七八十、八九十岁才有办法接触到这件事情嘛。毕竟还是要看你后代子孙去怎么规划自己的人生。所以我觉得，啊、呃，你问我说会想活到很老吗？那我想我最少最少会想要活到可以看到我的，嗯、呃，孙子啊孙女他们都成家立业了，然后就像童话故事一样过着幸福快乐的日子的那样，然后再闭上眼睛这样。你还有别的想法吗
1: ？没有。那我们进入最后一封信件，也就是我们第三封信件。<好>第三封信件呢、啊？他说，距离厉害的人越来越远。他是一个大学生。小学的时候，他会想说，长大要成为一个很厉害的人。国中、高中，但是他国中、高中就开始慢慢浑浑噩噩的。现在他觉得自己好像距离厉害的人越来越遥远
0: ，还蛮还蛮常在社会上发生的、啊，对不对？其实还蛮还认识，就是大家应该都认识不少，或者说自己就是这这样的人群中的一部分，还蛮算是还蛮有嗯共同性，或是蛮能感同身受的一个故事。你先讲吧，你有什么想法？我
1: 觉得哦。你不要把自己想得那么不堪了、啊。嗯，我自己其实也会想说，嗯，我好像没有什么优点，就是比起我看见的其他人来说，我好像一无是处的那种感觉。但我觉得这很正常，因为其实人很盲目啊，他们看不见自己的优点。所以我其实想要告诉你的是，不要把厉害的人定义得太狭隘。其实很多方面来说，一个人成功的定义不是只能看。某一个东西上面，像是你搞不好做人很成功，那也是一种成功。你在工作上成功，那也是一种成功。你在学术领域上成功，那也是成功。你不一定要是什么律师啊、医生啊那些的，传统社会上定义上的成功才叫做成功。你不要让自己就是太局限于某一个框架上，你可以更怎么讲呢？要说宽松的看待自己嘛，倒也不是，就是换一个角度想一下，不要一直停留在一个就是太太太太悲伤的角度去看自己。我希望你可以就是看见自己好的地方，也可以从自己的朋友里面发觉说，嗯，他他为什么会喜欢跟我来往？那这个原因是什么？你可能是一个很好的陪伴者，或是一个我也不知道很不错的人吗？你觉得呢
0: ？我觉得我的想法也可以跟其实可以跟三姐有点呼应，就是小时候啊，我也会说想要成为比如说医生啊、律师啊，或是科学家那种，就是社会上去定一些正经地位，或是说就是智商很高啊、情商很高啊之类的那种人才去可以去做的工作。因为在很多社会文化的影响，还有可能长辈啊、学校的教育下，就会常常会觉得说：“哎，我好像应该要去做什么职业，他才是一个厉害的人；，或是我要去做什么样的事情，然后我可以达成什么样的成就，去符合这些社会的标准的，以后我才会是一个厉害的人。”但是后来我啊、呃，就是。在成长的过程中啊，一开始虽然会设定目标，但是难免会被周围的风景啊，那些事情去拖慢了你的脚步。所以后来我也慢慢就是泯于众人这样。然后我也曾经就是像你一样，就是陷入这样很深层的自我怀疑，就是我小时候定了的目标，可是我现在距离它越来越远，甚至都看不见它的车尾的那种感觉。然后也是。有陷入过很长一段时间的低潮期，觉得说是不是自己根本就没有那么好，没有那么优秀。可是当初还有这样子的豪情壮志，这样。但是随着成长啊，我遇到了越来越多的人，然后也见识了各式各样的事情以后，我开始发现，学校所教导的，或是说你的长辈所对你一个纯纯教会的事情，这个社会上的标准，它并不是这个世界上去诠释你生命价值的唯一标准。所谓厉害的人，也许他并不一定要是职业上很厉害的人，或是你达成了很多可以流芳百世的那些成就啊等等之类的，他有可能其实都隐藏在一些很细节里面，比如说相相相处的细节啊等等，就是厉害的人，他其实是就算他做的最普通的事情，他也可以是厉害的人。所以后来我慢慢把我的重心从这些啊。呃世俗社会所定义的，呃，职业成就上，转移到说我想要成为一个心灵上、精神上厉害的人。我把我更多的成长的空间跟价值，还有努力，去放在我的内涵、提升我的内在涵养，还有我的呃说话的温度啊等等诸如此类的事情上面。然后，所以今天我已经就是不再想要去成为一个嗯。社会上所定义的厉害的人，现在我觉得，啊，如果一个人可以用他的双手去温暖另一双手，或是去温暖另一颗心，或是给这个世界一点温暖、一些不同的色彩，那样才是厉害的人。这是我现在的想法。不知道，呃，就是可以回应刚才三季说的，就像比如说你跟朋友之间的相处啊，等等，或是你的技巧，或是这样觉得朋友跟你相处觉得很开心。或是让周围的人会不由自主的想要听你说话等等，这些隐藏在你与别人的心理上面的交流、精神上面的交流的事情，很多隐藏的，也许是你的天赋，也许是你的成长，这些东西也许才是你人生更宝贵的价值，也是让你成为所谓厉害的人最重要的一件事情，对吧？你你是这个意思吧？这些是主教导给你的吗？<笑>这个，这个好也有也有也有也有，没错没错。不管是不管是什么样的呃宗教，或是说呃心灵智商、心灵智商是啊，或者什么之类之类，只要有触碰到心灵这一块的，应该其实大大部分都大同小异吧，就是会希望当你一个人有嗯足够的温度的时候。不要只照亮自己前方的道路，要连同你周围的人、你的亲人、你的朋友、你的爱人，就是提着你的灯，然后去为别人照亮前行的路。其实，就是很典型的，当你有力量的时候，就是能者多劳嘛，也是差不多的概念
1: 。但其实我超不喜欢能者多劳，他<笑>领一样的钱，我干
0: 嘛要做人家多事？<笑><笑>你讲，的也是有道理的、啊。本来就是啊。那问题是你也没领钱啊
1: 。我说打工的时候啊，上班的时候，他、啊、他跟我领一
0: 样的钱，然后他做的超烂、欸，我就很不爽、啊。我们现在在很很 deep， 我们在跟人家接触到人家的心灵，然后你突然跳到这么物质层面在领钱，
1: <笑>哎呀，没关系啊，这个多少都会遇到啊。多讲一点，对他们来说帮助也多一点。分享自己的看法，<笑>不知道大家对能者多劳的想法怎么样
0: ？我觉得可以，可以从看你从哪一个层面上来讲啊。如果你从精神层面上，好啦，可能还是有一些人不愿意啊。嗯，但是从物质层面上，可能确实蛮多的人会觉得，就是。在资本主义下嘛，可能还是确实蛮多人会觉得，我领的就这样的钱，我干嘛要做那么多事？那是没错了。但是也有不少人应该是把两者分开来看的，就是如果我在我在讲的是感情上面的事情的时候，嗯，就没有关系。如果我能带给别人一点温暖，我就带给别人温暖，就没有必要分得那么细嘛？你分得那么细，活得不累啊
1: ？啊，也是。啊，你对这三封信还有什么别的想法吗？
0: 嗯，我想说，就是寄信给我的朋友们，寄信给我们的就是朋友啊，就是寄来这三封信的朋友。嗯，我觉得你们不用太悲伤或是太难过，因为其实这些问题不单单是在你们的生活中发生，其实很多人都相似的经历。那。啊、呃，我觉得我们想要让你知道，就是因为我们有相同的经历，所以我们才会聚在一起，然后彼此诉苦。所以，如果你下次又觉得呃有什么样的烦恼了，我们随时欢迎你再回到我们的这边，让我们和你一起就是共同倾诉这些烦恼。那也谢谢你的来信。那希望今天的这集 Podcast 所分享的故事内容，对在聆听的观众朋友们都有所帮助，尤其是对这三位朋友。那不用担心，景山一景永远都在你的身边。那以上是今天三封信分享的内容，也是李维和山鸡的一些看法。那有任何的想法和指教的朋友都欢迎在 IG 上搜寻 u n k n o w 底线三一底线，那是我们景三一景的粉砖，都欢迎私讯我们，或是点我们点选我们的链接，那里有我们的 podcast， 就是我们今天录制的节目，还有我们的频道。那有任何想分享故事的朋友们，也都欢迎透过我们的 IG 或是我们的 mail， 还有我们的频道来私讯给我们。那不用担心，我们一切都是匿名的，你的名字只有我们会知道，但是你的故事。悲伤会让所有人都听见
1: 。那么这里是景三一景，喜欢我们的观众朋友们，记得帮我们追踪、分享、订阅，还有记得要追踪我们的 IG， 帮我们多多宣传一下哦。以上呢就是我们这一期的节目，那我是山鸡，我是李维，我们下次见。